0: Versuch der Podcast für StudentInnen, die, die es werden wollen und die, die es bereits hinter sich haben. Überleben, Lernen, Sinn und Zweck. Schön, dass ihr mich hört und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Drittversuch. Mein Name ist Vera und in diesem Podcast spreche ich allein oder mit anderen über verschiedene Studiengänge, das Studieren an sich und alles, was drumherum noch so passiert. Nach einer kleinen Pause melde ich mich endlich wieder zurück und dieses Mal auch mit einer coolen Folge über einen Studiengang. Und zwar habe ich mit meinem Kumpel und ehemaligen Nachbar Daniel gesprochen. Er hat nämlich Informatik studiert und befindet sich aktuell im zweiten Semester von seinem Masterstudium in der Informatik. Und ja, wir haben darüber gesprochen, warum er die Informatik so geil findet, aber er hatte auch am Anfang ein paar Schwierigkeiten, Einstiegsschwierigkeiten ins Studium und hat ein bisschen gebraucht, um seinen richtigen Weg zu finden. Mehr dazu hört ihr jetzt in den nächsten Minuten. Ich persönlich fand es mega interessant, mich mit ihm zu unterhalten, denn ich habe selber ja auch ein bisschen Informatik im Studium und als ich so in meinen Anfängen vom Programmieren war, habe ich mir auch so gedacht, oh, das macht so Spaß, ne? Könnt auch Informatik studieren. Heute bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil hätte wahrscheinlich nicht so gut funktioniert. Bedeutet aber auch, dass diese Podcast folge nicht nur für Studieninteressierte gut ist, sondern halt auch für diejenigen, die Informatik einfach spannend finden. Genauso wie ich. Ja, und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge. Vergesst nicht diesen Podcast, wo auch immer es ihn gibt, zu abonnieren und folgt mir auch gerne auf Instagram unter drittversuch.podcast. So, dann sitzt der Dani mir jetzt heute gegenüber. Schön, dass du da bist. Dankeschön für die Einladung. Wir sprechen heute über dein Studium und ja, wie es bei mir immer losgeht, erzähl doch einfach mal, wer du bist und was du aktuell so machst.
1: Ich heiße Daniel Podjawuschek, ich bin 28 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Ostfildern in der Nähe von Stuttgart und ich bin nach Ulm gekommen, um Informatik zu studieren. Und befinde mich jetzt im zweiten Mastersemester, ja, im zweiten Corona-Semester auch und hoffe, dass das Ganze bald vorbei ist.
0: Ja, wie lange hast du noch Master? Also wie lange geht der Informatik-Master?
1: Äh, vier Semester insgesamt. Also wahrscheinlich jetzt in einem Jahr bin ich dann fertig, nachdem gut mit der Masterarbeit läuft.
0: läuft. Lass uns doch dann erstmal über deinen Bachelorstudiengang sprechen. Für diejenigen, die vielleicht momentan vor der Entscheidung stehen, was möchte ich studieren, ist Informatik bestimmt auch relativ hoch im Kurs, ist ja auch ziemlich angesagter Studiengang. Ähm, lass uns dann mal damit anfangen. Ähm, wie war dein Weg ins Studium? Warum hast du dich für Informatik entschieden? Was hast du da für Voraussetzungen mitgebracht, dass du gedacht hast, das passt gut zu dir?
1: Bei mir war das schon ein bisschen eher ein längerer Prozess. Da ich auch schon, also es hat ja schon in der Grundschule angefangen, dass ich mir nicht so sicher war, was ich denn überhaupt machen soll.
0: Gut, in der Grundschule ist es ja. <lacht> da bist du schon ja schon früh dran, wenn man das ich weiß. Ich war da
1: schon nicht so auf der, auf der Karriere-Schiene unterwegs. Meine Lehrerin hat mir auch empfohlen, meinen Noten um, könnte ich zwar so aufs Chemie gehen, aber ich könnte halt auch auf die Realschule gehen und da würde es mir halt viel leichter fallen. Und ich habe dann einfach gesagt, ja, das klingt jetzt ja nicht so schlecht, dann nehme ich halt das entspanntere. bin auf die Realschule gegangen und habe dann aber nach der 10. gemerkt, so ja, eine Ausbildung ist jetzt irgendwie auch nichts für mich. Also wir haben auch in der 9. Klasse, glaube ich, ein Praktikum gemacht. Da habe ich dann bei ThyssenKrupp als Elektriker ein Praktikum gemacht für zwei Wochen und mir hat gedacht, boah, das ist jeden Tag genau diese gleichen Aufgaben immer zu machen, das war irgendwie null kreativ und null fordernd. Ja, das hat mir irgendwie gar keinen Bock gemacht. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich sollte auf jeden Fall noch das Abi machen. Dann habe ich wenigstens ein bisschen ähm, eine größere Auswahl, bin dann irgendwie nach dem Abi immer noch nicht so wirklich, ich wusste immer noch nicht so wirklich, was ich machen soll. Habe dann erstmal ein Jahr lang einfach nur so ein bisschen gejobbt, so kleinere Jobs gemacht. War dann noch in Stuttgart und habe da also so zwei bis drei Monate irgendwelche Jobs gehabt, die alle echt ziemlich scheiße waren.
0: Was zum Beispiel?
1: Ähm, einmal habe ich für eine Firma, das war gerade im Winter, ähm, bin ich mit in so einem riesigen Transporter gefahren und habe dann Essen ausgeliefert für Firmen. Also die haben dann gleich Mittagessen bestellt für 60 Leute und du fährst dann hinten den Wagen voll beladen, irgendwie fünf Firmen klapperst du da ab, hast vor den engen Zeitplan? und muss dann auch noch mit so einem riesigen Transporter in Stuttgart einen Parkplatz finden, so zum Beispiel auf der Königstraße einfach parken, was natürlich eigentlich gar nicht geht, aber du machst es dann halt einfach schnell und bringst das Essen da rein. Ja, nachdem ich dann so ein paar Jobs gemacht habe, habe ich mir echt gedacht, nee, ich habe schon Bock, mich noch mal so ein bisschen zu fordern, mir was Gescheites zu suchen. Und ich war eigentlich immer schon ziemlich affin mit Computern, hatte da jetzt nicht irgendwie so die krasse Begeisterung schon, dass ich programmieren konnte oder so. Ich konnte halt einfach immer schon relativ gut mit denen umgehen dann gedacht, ja gut, Informatik klingt ja nicht ganz geil. Habe mich dann in Baden-Württemberg ziemlich breit beworben. Und Ulm fand ich dann ganz geil, weil es nicht so weit weg ist von Stuttgart. Also mit dem Zug fährt man eine Stunde. Dann kann ich immer noch meine Familie, meine Freunde relativ easy besuchen. Und ein paar Freunde von mir haben auch schon in Ulm gewohnt. Und meine Tante wohnt auch hier. Und ja, eine größere Stadt hätte ich jetzt auch nicht schlecht gefunden. Also vor allem, wenn man irgendwie gewohnt ist in Stuttgart, feiern zu gehen oder auch einfach was zu unternehmen. Ja, aber müssen ist mir jetzt auch schon ans Herz gewachsen, muss ich sagen.
0: Ja, er ja, ist auch eine sehr ja lebenswerte Stadt. Sie ist halt nicht so groß, wir haben so 120.000 Einwohner, aber ich finde auch, dass es nicht die krasseste Studentenstadt ever. aber man kann es sich schon, schon ziemlich cool machen ist eigentlich. Ich habe
1: schon ein bisschen verschlafen, weil ich habe so viele, viele Leute pendeln nur zum Studieren hier. Und das macht schon den Großteil von den Leuten einfach aus.
0: Ich glaube aber, das liegt auch einfach an der, an der geografischen Lage von, von Ulm oder von Baden-Württemberg allgemein, dass halt viele kleinere Städte so, wir haben ja, wir müssen 100 Kilometer fahren, um nach Stuttgart zu kommen und das ist die nächste Großstadt und das heißt, rum sind halt ganz viele kleinere Städte jetzt, Heidenheim, keine Ahnung. Und da ist es dann halt schon, dann pendelt man halt leichter nach Hause, klar. Ja, und dann hast du direkt angefangen zu studieren oder... Ähm Hast du dich an Ulm direkt eingeschrieben?
1: Oder mhm, wie lief's? Ich habe mir dann erstmal ein bisschen schwer getan, noch eine Wohnung zu finden, weil ich natürlich viel zu spät dran war. Ich habe dann, hab dann erstmal bei, bei meiner Tante gewohnt für einen Monat und bin dann zum Glück noch ins Studentenwohnheim reingerutscht. So auf der Liste. Und so, glaube ich, meine ganze WG war irgendwie so, dass die alle zu spät dran waren und wir sind alle noch nur so wie die Liste nachgerutscht. Und ja, also für mich war das irgendwie schon wichtig, auch von zu Hause auszuziehen. Deswegen wollte ich auch nicht in Stuttgart studieren. sondern Also das war für mich... Äh, auch einfach ein wichtiger Schritt, so ein bisschen von zu Hause rauszukommen. Auf
0: eigenen Beinen stehen. Ja,
1: und war halt gerade genauso weit weg, dass es sich halt auch lohnen würde, dann auszuziehen.
0: Ja, klar. Wie war die Bewerbungsphase? Also warst du, bist du direkt genommen worden? War, oder gab es ein NC? Hast du den erfüllt? Ähm,
1: nee, ich glaube tatsächlich gibt es kein NC bei Informatik. Kann auch sein, dass sich das mittlerweile geändert hat. Es wird aber viel ausgesiebt. Also es ist eher so, dass die mehr Leute aufnehmen und was gerade in den ersten Semestern es ist, es ist, es ist der Studiengang voll und die Hörsee, das sind komplett überlaufen, kriegt auch nicht immer einen Sitzplatz. Und ab dem dritten, vierten Semester wird dann mit Mathematik richtig heftig ausgesiebt. Und jetzt gerade im Master sind es einfach nicht mehr so viele Leute.
0: Ich glaube auch, vor allem, man stellt sich vielleicht unter Informatik dann irgendwas vor, denkt, wow, das ist zukunftsweisend, wir leben in einem digitalen Zeitalter, mega cool. Aber man braucht dafür bestimmt auch eine gewisse nicht nur eine gewisse Affinität, sondern wahrscheinlich auch ein paar andere Voraussetzungen, um Informatik auch hinzubekommen, oder? Was denkst du, was ist wichtig, wenn man Informatik studieren will, wenn sich jetzt jemand dafür interessiert und denkt, ja, was, was brauche ich für Skills?
1: Also ich finde, wichtig ist, dass man sehr hartnäckig ist und es mag Rätsel zu lösen oder Puzzles so ein bisschen. Weil, ja, also es ist, ist es schon sehr matte-lastig, aber ich finde, das ist nicht so das, was es wirklich ausmacht.
0: Es ist auch kein klassisches Mathe, so, oder? Also, ich habe ja auch ein bisschen Programmieren <lacht> gehabt, aber das ist ja natürlich nicht mit dem zu vergleichen. Sondern, also klar, logisches Denken ist es ja eher, oder?
1: Ja, es schneidet auch zum, zum Glück nicht so tief dann rein, weil man hat halt so die ersten Vorlesungen in Anna und Lineare Algebra. Und es wird halt teilweise schon sehr komplex. Und beim Programmieren ist es halt irgendwie eher so, dass man teilweise vier, fünf Tage lang an dem Problem hockt und es einfach nicht hinbekommt zu lösen. Und wenn man es dann aber halt schafft am fünften Tag, dann ist es halt echt ein geiles Gefühl. Und Darauf muss man halt Bock haben, halt aber auch auf diese Frustration, die man halt die vier Tage davor hat. Und wenn man sowas halt nicht kann, dann ist die Informatik halt nichts für einen.
0: Ja, man muss dranbleiben, man muss mhm. sich auch darf sich von diesen Rückschlägen nicht demotivieren lassen. Was ich das Tolle daran finde, ähm, ist, dass man halt was eine Lösung rausbekommt, ein Produkt rausbekommt, weil ansonsten ist es beim Studium ja ganz oft einfach so theorielastig, dass man dann dranhockt und man weiß jetzt zum Beispiel gar nicht, ist es wirklich richtig, wie ich das sehe oder nicht. Und beim Programmieren kriegst du halt das Ergebnis irgendwann raus oder du siehst, der Code funktioniert und das ist dann, glaube ich, schon auch mal eine, eine geilere Geschichte jetzt, als nur in der Theorie quasi zu leben, sondern man macht halt auch praktische Anwendungen. Ähm, was mich jetzt noch kurz interessiert, du hast dich an der Hochschule eingeschrieben für Informatik nee, oder Uni.
1: War das auch ein bisschen häufiger. Ich war zuerst an der Uni, habe dann aber auch äh, gerade im ersten Semester sehr viele Partys gemacht und bin auch nicht sehr viele Prüfungen durchgefallen. Und habe mich dann zum vierten Semester nochmal fürs erste Semester an der Hochschule eingeschrieben, habe das dann in sieben oder acht Semestern. Ich habe in acht Semestern absolviert und bin jetzt wieder zurück an der Uni, um den Master zu machen.
0: Was ist der Unterschied? Das ist, glaube ich, mega interessant. Was ist der Unterschied zwischen Uni und Hochschule Informatik?
1: Es ist ein bisschen praxisorientierter an der Hochschule. Man hat mehr Vorlesungen wo es Also, also gerade, wie du auch gemeint hast, man sieht direkt ein, ein Resultat. Man hat halt irgendwelche Projekte, obwohl es das an der Uni natürlich auch gibt. Aber auch einfach, die Prüfungen sind nicht immer ganz so theoretisch gehalten. Also gerade in den, in den Mathe-Prüfungen an der Uni muss man sehr oft ähm, irgendwelche ähm, oh Gott, das fällt mir gerade nicht ein, das heißt äh, Beweise definieren. Dann schreibst du halt irgendwie so einen Paragraph und musst halt einfach diese mathematischen Regeln beschreiben Man halt auch wirklich zeigen, dass du es verstanden hast. Und ich fand es teilweise schon sehr schwierig. Und ich glaube, da haben sich auch viele die Zähne ausgebissen und sowas hast du an der Hochschule halt gar nicht, sondern du kriegst halt im Endeffekt deine, deine Formeln und die musst du halt können und rechnest es runter. Und ja, das heißt auch nicht immer, dass man das Thema verstanden hat, aber meistens Schafft man die, besteht man die Klausur noch nur, wenn man, ist, wenn man das Thema ein bisschen verstanden hat?
0: Dadurch, dass du ja beides hattest und jetzt auch deinen Master an der Uni machst, ist immer so eine schwierige Aussage. Aber viele Menschen, die an der Universität studieren, sagen immer, dass die Hochschulen einfacher sind. Hast du jetzt ein, irgendwas Negatives, also einen negativen Einfluss, weil du an der Hochschule deinen Bachelor gemacht hast und jetzt an der Uni deinen Master machst? Oder kannst du sagen, letztlich ist der Outcome das Gleiche?
1: meinst du das, dass ich irgendwie jetzt mehr nacharbeiten muss, weil es an der Hochschule nicht so vorbereitet wurde?
0: Also dass man das so aufwiegen kann, also so dass man sagen kann, ist der Bachelor an der Hochschule gleichwertig mit der von der Universität. Natürlich ist er an der Universität mehr theoretisch, mehr forschungslastig wahrscheinlich und Hochschule ist er ja eben angewandt. Aber letztlich geht es ja darum, kann ich später als Informatiker arbeiten und ähm, verstehe ich die Informatik? Kann man das irgendwie so? definieren oder sagen?
1: Ich finde, es hängt, glaube ich, mehr von der Hochschule selber ab. Da, Also ich bin also von der Uni in Ulm bin ich sehr begeistert, gerade wie die Vorlesungen gehalten sind, wie die vorbereitet sind, was man da für Material bekommt. Das fand ich an der Hochschule aber echt nicht so gut oft. Hängt einfach voll stark von Dozenten ab. Und deswegen würde ich, also ich glaube, das hängt wirklich stark von der Hochschule ab, wo, wo man das halt macht. Muss, muss nicht so sein. Ich es gibt auch wirklich gute Hochschulen, die das einem besser vermitteln, gerade eben weil es praxisorientierter ist wie die Uni. Weil man auch, finde ich, oft so dieses tiefere Verständnis und dieses Mehr Wiederholen, gerade durch das Praktische mehr reinkommt Und wenn man dann halt auch direkt sieht, was man gelernt hat, wie man das anwenden kann, dann macht es halt mir auch nochmal mehr Klick und man hat auch mehr davon und behält das Wissen auch länger.
0: Finde ich auch. Also ich bin auch ein Mensch, der an der Universität wahrscheinlich untergegangen wäre. Also für mich ist die Hochschule, zum Glück gibt es das, weil ich einfach auch ein Praktiker bin. Da muss man sich wahrscheinlich eher entscheiden, was für ein Typ ich bin und sich dafür zu entscheiden. Ja, sehr cool. Wenn wir nochmal zum Bachelor zurückkommen an der Hochschule. Wie ist der Studiengang denn aufgebaut? Wie viele Semester Regelstudienzeit hat man? Und genau, was gibt es so in den ersten Semestern für Fächer?
1: Also die ersten, lass mich liegen, die ersten zwei Semester sind das Grundstudium. Da hat man diese Basic-Fächer, man hat Einführungen in die Informatik. Wir hatten ein, so ein Profilfach, mussten wir alle machen. Also einfach ganz normale Wirtschaftsvorlesungen, was im Endeffekt hieß, 900 Seiten Skript einfach nur auswendig lernen. Und darum bleibt halt zwei Wochen nach der Klausur auch nichts mehr hängen. Aber ich glaube, die hatten irgendwie nicht mehr genug LP zum verteilen und haben das dann noch aufgefüllt. Dann hatten wir... Äh, Oh Gott. Grundlagen, Algorithmen, so. also wirklich sehr basic Sachen, wo es auch ein bisschen darum geht, alle auf den gleichen Stand zu bringen. Weil manche Leute kommen halt rein und haben halt schon sehr viel in ihrer Freizeit gemacht und andere Leute denken halt einfach nur, das ist das Richtige für die und nach den ersten zwei Semestern sollten halt alle so auf dem gleichen Stand sein und man kriegt halt auch so ein bisschen dieses formale Wissen, was so dahinter steckt, so ein bisschen vermittelt und das jetzt nicht irgendwie, also oft beginnen sich diese Vorlesungen auch, dass die ersten zwei Wochen macht man irgendwie nur so die Motivation und die Historie und wie kam das jetzt in dem speziellen Fach so und das Wissen, was man da lernt, das muss man nie wieder anwenden. Das ist halt einfach nur, damit man halt weiß, warum das heute so funktioniert, wie es halt jetzt ist. Ja, und nach dem, ab dem dritten Semester kann man sich für ein Profilfach entscheiden. Ich habe mich dafür mehr so mobile Anwendungen, also so ein bisschen äh, so Cloud Computing, Webprogrammierung und sowas. Und ich habe mich auch für Hardware-orientierte Programmierung eingeschrieben, was voll der Fehler war, weil ich dafür absolut kein Talent besitze. Aber die Auswahl an der Hochschule fand ich jetzt auch, weiß, nicht so super.
0: Was gab es sonst noch? So, wenn du ein, zwei Sachen noch weißt, wenn nicht, auch nicht
1: schlimm. Es gab noch ein Modul, was sehr auf Sicherheit aus war. Das hätte mich jetzt im Nachhinein sehr interessiert. Also Das sind immer drei Vorlesungen im dritten, vierten und fünften Semester. Und wenn man die drei besucht hat, hat man halt das Modul geschafft. Man kann natürlich aber auch, also man muss auch noch zwei Wahlfächer nehmen. Da muss man einfach von den allen einfach nochmal zwei so machen. Und ich habe dann auch nochmal das Pen-Testing gemacht, was echt, wirklich gut war.
0: Pen-Testing.
1: Penetration-Testing geht es darum. <lacht> Hacken im Endeffekt. Ah, echt? Das den Film ja. Uh,
0: aber natürlich positives Hacken, kein, kein Böses.
1: Ja, natürlich. Also es geht ja. ja auch darum, wenn du selber jetzt irgendeinen Service im Internet anbietest, ähm, ist, kann man sich auch vor, vor, vor Schwachstellen nur schützen, wenn man selber auch weiß, wie, wie es funktioniert. Und wenn man selber hacken kann, hat man auch einfach ein besseres Verständnis davon.
0: Ja, klingt mega cool. Mhm.
1: Und genau, die Regelstudienzeit sind sieben Semester. Es sind sechs Semester und ein Praxissemester muss man auch absolvieren. Und das habe ich dann tatsächlich auch bei einer IT-Security-Firma gemacht hier in Ulm. Und das war echt spannend. Also, ist, wie du gerade ja gesagt hast, also hacken im positiven Sinn. Und im Endeffekt hackst du eine Firma, und sagst denen dann, was sie alles falsch gemacht haben. Und dafür geben sie dir dann Geld. Mega. Mhm. Und dafür muss man es aber, aber echt drauf haben. Und ich habe mir dann auch gesagt, es ist vielleicht nicht ganz meine Stärke. Ich finde es mega interessant, aber ich glaube, professionell wäre es nichts für mich.
0: Aber klingt auf jeden Fall mega interessant. Richtig cool. Gehen wir später noch weiter drauf ein. Lass uns mal über dein Erstsemester sprechen. Wenn du dich also Erstsemester an der Hochschule ähm, wie Gab es eine Einführungswoche? Habt ihr irgendwas gemacht?
1: Ich habe allerdings die Einführungswoche schon an der Uni gemacht mhm. und habe dann die an der Hochschule übersprungen. Ja, also es ist eigentlich schon wichtig, da hinzugehen, da lernt man die Leute eigentlich schon ganz gut kennen. Das war dann auch ein bisschen blöd an der Hochschule, aber ich habe dann trotzdem relativ schnell die Leute kennengelernt. Ja, das beginnt eigentlich immer mit so einem zwei Wochen mathe den ich auch jedem ans Herz legen kann, weil ja, bei mir war das Mathe-Abi auch schon wieder ein bisschen her und da waren meine Noten auch nicht so super unbedingt und gerade in den ersten zwei Monaten vom Studium macht man eigentlich das Ganze, den ganzen Abi-Stoff nochmal durch, so in, im Schnelltempo und da hat der mathe nach, der, der, der kurs echt geholfen.
0: Ja, das glaube ich, auch noch mal reinzukommen einfach und vielleicht die Sachen noch mal anders zu verstehen, um dann, ja, glaube ich auch, ähm, gab es irgendwie so Ersti-Veranstaltungen, also Saufen und Leute kennenlernen?
1: Es gab, nee, es gab eine Bar-Tour, also ich war zu dem Zeitpunkt, habe ich ja schon seit zwei Jahren in Ulm gelebt, deswegen habe ich mich schon ein bisschen ausgekannt und hatte auch schon ein paar andere Bar-Touren absolviert und ich fand die von der Hochschule ehrlich gesagt nicht so gut, weil wir da auch irgendwie in einer viel zu großen Gruppe unterwegs waren und irgendwie hatten es auch die äh, beiden Leiter, haben sich auch irgendwie ein bisschen komische Bars rausgesucht. Also, wir sind da irgendwie mit 40 Leuten dann zum Kumo gegangen, dass es da irgendwie Cocktails gibt. Und, da dann und essen. Ja, das ist also, das Ding war eh schon komplett überlaufen. Und dann kommst du nur noch mit 40 Studenten da rein. Das war ein bisschen.
0: Wenn du den Vergleich hast, es gibt ja in der, wie heißt es in der Uni? Fuese
1: füße
0: Ja, genau. Ja. Ähm, hast du auch mitgemacht damals. Mhm. Was ist geiler?
1: Die Füßewoche war auf jeden Fall geiler. Ja. Da hatte ich aber auch ein witziges Erlebnis. Ähm, man wird am Anfang so ein bisschen zufällig in Gruppen eingeteilt. Also ich habe ja schon vom Mathe-Vorkurs die Leute gekannt. Und wir haben dann ein bisschen die Zettel rumgetauscht, dass wir alle in der gleichen Gruppe sind. Und äh, wir hatten dann Glück, dass wir zwei Leute von einer Studentenvereinigung kennengelernt haben. Und eigentlich habe ich bis jetzt davor noch nicht so viel Positives über solche, äh, man nennt es auch Stelle?
0: Ja, Stufe, Stufe, Stellenvertretung
1: Nee, äh, Oder?
0: ich, ich meine
1: so eine, so eine Burschenschaft. So, Ach so, die sich, so die, die sich auch, die nennen sich also schlagend, weil die auch Fechten und sowas.
0: Ah, ja, sind die nicht so ein bisschen christlich orientiert auch.
1: Ist oft so. Also gerade mit Jüngern gibt es ziemlich viele und das ist auch irgendwie so voll so ein bisschen so ein Elite-Ding dahin zu gehören. Und die sind auch oft sehr rechts. Also ja. gibt auch viele Sachen. Und in Ulm gibt es aber, glaube ich, tatsächlich nicht so viele. Es gibt eine christliche und einmal die Jungs, die sind aber sehr entspannt. Und also ich war dann später, auch in den Jahren danach, oft bei denen auf Partys, weil die echt... Also die haben auch am Anfang ein bisschen versucht, uns so zu rekrutieren, aber wir haben dann gesagt, nee, und das hat dann für die gepasst. Und die haben uns trotzdem noch eingeladen, weil die es halt so auch witzig fanden, mit uns zu feiern. Und die haben halt gesagt... Also, die beiden haben halt für uns die Gruppe übernommen, die 20 Leute, und haben gesagt: Okay, entweder können wir jetzt so Kennenlernspiele machen, wir stellen uns der Größe noch auf und gucken dann, hahaha, ha, oder wir gehen jetzt zu uns in die, in die, äh, ins, ins Haus und irgendwie kann da jeder für 5 Euro ein Bier haben bei denen im Keller und haben uns da dann äh, gut aneinander
0: Ja, sehr cool, klingt cool. Ja, an, an sich finde ich auch. Ähm die Uni macht halt auch richtig nice Partys und so. Also Sonna-Fee zum Beispiel. Oder dann gibt es ja noch Chemika-Fasching und ähm, dann die Tiger-Partys sind so Partys in Tiefgaragen. Also da ist die Uni schon, finde ich, ein bisschen mehr hinterher. Also wenn ich jetzt auch bei mir an der HNU sehe oder du warst ja an der TH. THU, ja, ne? ja, Thu. Ähm, Das ist ja eher dann wenig. Also so richtig studentisches Leben hat man, glaube ich, so wie man es sich vorstellt, klassisch, glaube ich, mehr an der Uni.
1: Aber ihr habt doch auch in Neu und drüben schon einen relativ schönen Campus Ja. Mit den Sportplatz daneben.
0: Genau, aber ich erinnere mich von einem Kumpel, das ist mal ganz kurz off-topic: Kumpel, der hat zwei, drei Jahre bevor ich überhaupt angefangen habe an der HNU dort studiert. Und da gab es eine Party, wo die, die komplette Hochschule, also wo die Hochschule an sich, da war in der Mensa, war der DJ und dann hat sich die Party über den kompletten Campus erstreckt. Das muss aber so krank eskaliert sein, dass auch Sachen kaputt gegangen sind und was auch immer, dass sie das dann gesagt haben, sie machen es nicht mehr. Und wir haben schon auch Studentenpartys. So nicht, also ich war im Theater, waren mal welche im Gleis, waren welche ähm, in diesem Fort Neu-Ulm, mhm. Da war auch das Berger Open Air mehr, also mehrere so kleine Festivals. Ja, ja, genau, genau. Das war schon immer alles cool, aber äh, wenn ich dann auf der Sonarfee war, das ist halt ein Festival, ein G Wow. <lacht> so, der
1: das ist erstmal besonders, weil es eben auf dem Unigelände ist. Ja. Die Uni hat erstmal einen riesigen Campus.
0: Nur ganz kurz: Sonarfee ist Sommernachtsfest von der Uni Ulm, genau.
1: Ja, und das macht es auch schon mal besonders, auch äh, einfach in der Uni zu fallen und auch einfach so große Räume zu haben.
0: Ich glaube auch. Es ist halt ein anderes, ist es ist einfach anders, das oder? Es ist
1: halt schon ein Unterschied wie jetzt eine spendenparty im Theater, weil das ist halt einfach nur in die Disco gehen, nur dass halt einfach Leute von der Uni da sind. Es ist jetzt aber für mich nicht anders gehen, wie sonst zur Disco zu gehen.
0: Ja, stimmt. Ja, es kommt immer drauf an. Ähm, es kann cool sein, es kann aber auch, es kommt drauf an, halt auch was für ein Mensch man ist, wenn man an der Uni studieren möchte, ne? <lacht> Ähm, aber also es ging schon, Studentenleben hast du ja auf jeden Fall genossen, <lacht> oder? Also da ging auch bei dir in deinem Studiengang mit Kommilitonen oder auch so außerhalb mit Freunden, ähm, hast du dein Studentenleben immer sehr genossen, schätze ich mal. <lacht> ja, das kann ich so sagen. Ja. Dani hat äh, nämlich äh, unter uns gewohnt in, in einer WG, also unter uns im Haus und er ist leider ausgezogen im, im Sommer. Ja, sehr schade. Sehr
1: 100 Meter weitergezogen. Ja,
0: aber es ist halt nicht mehr dieses klassische, hey, was machst du, kommst du vorbei? <lacht> so, oder ich bin jetzt da, das unterhaltet mich.
1: So. Ja, es hat, ja, ist die Corona-Zeit halt nicht so leicht. Das ja. Davon darf man ja auch nicht mehr aus dem Haus gehen. Wenn ja, wir gleich in ein Haus wohnen würden, wäre es leicht.
0: Ja, eben. Aber gut, ne? alles hat seine Zeit und es bitte ich jetzt auch mal wieder was Neues. Du hast ja wie lange jetzt in der Wohnung gewohnt? Fünf Jahre ganz gelegen. Ja, schon ziemlich krass. Mhm. Gehen wir zurück zum Studium. Ähm, wie war es denn am Anfang für dich? Also das ist jetzt so ein bisschen schwierig. Aber im ersten Semester Uni zum Beispiel, hast du auch gesagt, du warst viel feiern, ähm, hast es nicht ganz so auf die Kette bekommen. Ähm, wie wie war es? Hast du dich dann, also hast du dann schlechtes Gewissen gekriegt oder warst du, wenn du durch die Klausuren gefallen bist, war was? zu anspruchsvoll? Hast du zu wenig gelernt oder ähm, hast dich zu wenig interessiert?
1: Also es ist schon eine ganz, ganz anderes, eine ganz andere Art von Lernen wie in der Schule jetzt was ich ein bisschen schade finde, dass das in der Schule nicht so vermittelt wird. Zumindest war das bei mir früher noch so, dass man da irgendwie nicht sich selbstständig so viel erarbeitet hat. Und in der Uni ist es halt einfach sehr viel. Und man muss halt einfach selber gucken, wo man bleibt, weil man hat halt im Endeffekt seinen Abschluss. Und wenn du durchfällst, dann heißt es für die halt, ja gut, dann hol dir halt einen Job.
0: Eine Nummer das ist, weniger.
1: Ja, es ist nicht so, als ob die dich irgendwie auf die Straße kicken und du kannst dich dann halt nicht ernähren. Also... Hm. Ja, das war, das war schon hart am Anfang. Aber wie? ich fand das auch eine wichtige Erfahrung so ein bisschen. Also man lernt halt auch einfach ein bisschen selbstständiger zu sein. Und
0: und auch durchzufallen, auch mal zu versagen wahrscheinlich, damit umgehen zu lernen. Das
1: habe ich, hab ich, <lacht> ja. hab ich in der Schule auch schon geschafft. Ja. Das musste ich nicht nochmal lernen.
0: Aber wie war es ähm, zum Beispiel deine Eltern oder so, als du dann gesagt hast, im vierten Semester? Ich meine, du hast ja schon immerhin dann zwei Jahre studiert und gesagt hast, okay Mama, Papa, ich fange nochmal von vorne an.
1: Ja, die waren jetzt nicht begeistert haben aber auch schon verstanden, dass ich gesagt habe, ja, eine Ausbildung ist jetzt irgendwie trotzdem nichts. Und ich habe gesagt, das mit der Informatik macht mir schon Spaß. Ich habe auch das Gefühl, dass ich es das kann. Ich will das halt durchziehen. Und da haben die mich dann schon unterstützt.
0: Ja,
1: sehr cool. Was war auch wichtig war für mich.
0: Wie lief es bei dir so im Studienverlauf, im Bachelor? Was war positiv, was war negativ? Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Was fandest du am furchtbarsten?
1: Boah, was mir tatsächlich positiv aufgefallen ist, mir hat in der Schule, hat mir Mathe nie wirklich Spaß gemacht. Und in der Uni war ich dann halt gezwungen, mich wirklich mal damit zu konfrontieren. Und habe dann auch tatsächlich auch mal gute Noten geschrieben in die Klausuren. Also halt auch Einser, weil ich es einfach wirklich verstanden habe dann. Und dann hat es mir wirklich Spaß gemacht. Das fand, ich, das fand ich wirklich geil. Was mir negativ aufgefallen ist...
0: Was hast du gehasst? Was für ein Fach war so... Oh
1: auch die, die Wirtschaftsfächer es sind irgendwie oft diese Fächer, wo man halt sehr viel auswendig lernen muss. Gerade an der Hochschule war es richtig ätzend, dass wir im ersten Semester dieses 900 seiten skript heming bekommen haben.
0: Ja, das ist krass. Viel. Und viele von uns
1: haben da echt tagelang wie Verrückte drauf gelernt. Und auch ein paar von denen haben echt auch einen guten Abschluss hinbekommen und die sind richtig schlecht gewesen in dieser Klausur. Weil du kannst halt nicht alles mehr alles lernen und im Endeffekt lernt dann jeder auf Lücke. Und ich hatte einen Kumpel, der hat echt... Hardcore auf Lücke gelernt, hat einfach so random Seiten im Skript. Ich lerne das jetzt und das, das. Und das kam einfach alles dran. Und er hatte eine 1,3. wir haben es halt alle nicht gepackt. Und wir kannten uns halt auch noch nicht so lange zu dem Zeitpunkt. Und haben gedacht, okay, vielleicht hat das einfach wirklich drauf. Ich hat dann das Studium leider nicht geschafft.
0: Aber da immerhin. Aber ja,
1: ja aber das hat es auch so ein bisschen gezeigt. Das ist halt einfach vollkommen willkürlich, wer da eine gute Note schreibt in so einer Klausur. Also mhm. generell hängt es bei voll vielen Klausuren so stark vom Dozenten ab dass dann halt auch die Noten am Ende also für mich ist am Ende irgendwie auch nur wichtig ich habe ich hab dann den Master klar ein guter Schnitt wäre jetzt schon nicht schlecht aber
0: ich glaube am Schluss schaut da auch es kommt auf die Branche drauf an es kommt aufs Fach drauf an aber ich glaube am Schluss schaut dann niemand so
1: richtig auf die Noten
0: habe ich jetzt schon öfters gehört bei uns kommt
1: glaube ich auch schon drauf an auf was man sich bewirbt wenn man glaube ich eine wirklich spezielle Stelle will kann es schon kann es schon sein dass die auch die Noten gucken Oder hm. ich habe es jetzt auch von einem von meinem neuen Mitbewohner mitbekommen. Der macht nämlich selber als die Bewerbungen. Der ist Standortleiter im Donautal. Und der hat auch gesagt, teilweise gucken die halt nur auf die Lebensläufe, auf die Noten und das ist Anschreiben und sowas. Das ist alles völlig egal. Du brauchst halt einfach irgendwie diesen gewissen Standard. Und für die sind dann halt an Noten, so wie die das halt regeln. Aber macht natürlich jede Firma auch
0: anders. Ja, klar. Ich glaube, Praxiserfahrung ist schon auch was, was man nicht unterschätzen darf. Wahrscheinlich auch gerade in der Informatik, dass du nicht nur theoretisch programmieren kannst, sondern dass du halt auch anwenden kannst. Mhm. Weil das bringt dir nichts, wenn du den, wenn du dann ganz tolle Aufgaben programmieren kannst, aber letztlich halt dann in der Firma hockst und sagst, alles klar, kümmere dich mal hier oder ja, hack dich mal in unser Unternehmen rein und schau, wo wir ähm, Sicherheitslücken haben. Ne, ja. Da ja,
1: das Praxissemester hat mir auch echt viel Spaß gemacht. Das finde ich super. An der Uni hat es sowas, glaube ich, auch gar nicht. Das finde ich echt gut an der Hochschule, wenn man da echt einen, einen Eindruck bekommt davon, wie was abläuft. Und wenn es einem halt irgendwie gar nicht taugt, dann ist es irgendwie auch nicht so schlimm, weil es ja auch nur wie so ein Praktikum war, wo man natürlich schon 40 Stunden die Woche da ja voll eingebunden ist.
0: Aber auch einfach mal zu arbeiten, gerade für Menschen, die halt noch nie gearbeitet haben oder so. Auch mal dann zu wissen, okay, wie wird es dann nach meinem Abschluss sein? Networking oder allein eben nur, um die Erfahrung zu machen, macht es mir Spaß oder macht es mir keinen Spaß. Ne? Hast du ein Auslandssemester gemacht?
1: Nee, leider nicht.
0: Warum nicht?
1: Das ist eigentlich schon immer vor, aber ich ehrlich gesagt nie aufraffen können, dieses ganze organisatorische Mal zu machen. Und dann war es irgendwie auch schon, ah, an Semester schreibe ich schon meine Bachelorarbeit. Und ich habe es mir eigentlich im Master jetzt wirklich fest vorgenommen und dann kam Corona und ja. bin mir nicht mehr sicher, ob es überhaupt gerade möglich ist. Also teilweise geht schon viel, wo man dann mal wieder ein bisschen überrascht ist.
0: Europaweit geht, glaube ich, so internationales relativ schwierig.
1: Theoretisch würde es jetzt eh super easy gehen, weil man ja eh nur alle Vorlesungen online mhm. hat, aber dann sehe ich den Sinn auch nicht. Warum soll ich jetzt irgendwo in Portugal in Spanien die Vorlesungen ja, besuchen, die sie auch hier haben kann.
0: Aber hat die ähm, THU ähm, gute Partnerunis, Hochschulen? Also gibt's da, hast du dich ein bisschen informiert damals? Die hatten
1: schon ein paar interessante. Ich glaube, die hatten eine in Shanghai und eine in Südamerika, die mich schon interessiert hätten. Aber. Hat halt
0: nicht ins Leben gepasst, ne? oh, also,
1: so. ich, glaub, ich war da einfach nicht genug hinterher.
0: Ich habe mich auch beworben gehabt für sechste, also jetzt für kommendes Sommersemester, aber habe mich dann doch entschieden, ich bin dann ins Nachrückverfahren gekommen, weil ich mir auch bei meiner Bewerbung nicht so viel Mühe gegeben habe. Und ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, nee, scheiß drauf, ich lasse einfach irgendwie, ich hatte auch nicht so die Muße, deswegen. Aber es gibt die Option, also es wäre, wer Bock darauf hat und das ist bestimmt auch mega cool, ähm, das dann zu machen du im Studium an deine persönlichen Grenzen gestoßen? Also du hast ja schon gemeint, Wirtschaft war nicht so deins, aber gerade beim Informatiklassen, gab es da was, was zum Haarraufen war?
1: Ja, also ich habe ja auch als äh, so Kernfach, Profilfach äh, Hardware-Programmierung gehabt. Man hat viel in C macht. und NC. Das ist, äh, das ist eine Programmiersprache, eine relativ alte, das ist eine der ersten Programmiersprachen. Und ich finde immer noch auch eine der schwierigsten zu lernen. Und ich glaube, dass es auch nicht so viele Leute gibt, die das wirklich so gut drauf haben, dass sie wirklich sagen können, die haben das gemeistert, weil man da echt Jahre damit verbringen kann und immer wieder komplett neue Sachen lernen kann. Also gerade diese neueren modischen Programmiersprachen wie Java oder Python, die sind wesentlich einfacher zu handeln, aber dafür halt auch nicht so mächtig. Das ist ein bisschen, wie man hat halt Stützräder dran und es ist leichter, aber dafür kannst du halt auch nicht so viel damit machen. Und das hat mir dann tatsächlich aber nicht so gelegen, sowas zu programmieren. Und dann hat man dann schon teilweise Fächer, wo man sich dann einfach durchbeißen muss. Ich weiß zum Beispiel noch, Mikrocontroller war eine Vorlesung, wo es halt sehr um dieses Hardware nahe ging. Und da habe ich mir echt die Zähne ausgebissen, bin dann auch im Zweitversuch nur durchgekommen. Und die Note war auch nicht super. Und ich habe mir nur gedacht, boah, zum Glück ist das weg und ich muss das wirklich angucken.
0: <lacht> das glaube ich. Was begeistert dich an der Informatik.
1: es ist so ein bisschen die Möglichkeit, also das ist ja, ich Potenzial das ist irgendwie so ein blödes Wort dafür, aber die Möglichkeit wirklich alles abbilden zu können, was man sich vorstellen kann, also vor fünf Jahren war das ja irgendwie, was es jetzt für Apps und Anwendungen und Sachen gibt, die uns halt verbinden, also irgendwie so irgendwie Programme, die man im, im Leben einem halt einfach jeden Tag benutzt, so dass es halt einfach so viele Möglichkeiten gibt, was man da ist, das fasziniert mich völlig, das ist halt wirklich grenzenlos, was man mit Informatik machen kann.
0: Ja, vor allem, weil du halt, das finde ich so cool, weil du aus dem Nichts Dinge erschaffen kannst, mhm. halt einfach, die es davor noch nicht gab. Und ja, wie du sagst, es sind, sind keine Grenzen gesetzt. So. Ist es schwierig, Programmieren zu erlernen und die verschiedenen Programmiersprachen? Ist es sowas, was, was jeder machen kann? oder?
1: Ich glaube, das kann auf jeden Fall jeder machen. Ich glaube, schwierig ist, kann ich jetzt nicht sagen, weil mir ist das immer relativ leicht gefallen. Deswegen war das, glaube ich, auch für mich einfach eine gute Wahl. Aber ich habe das auch bei vielen Kommilitonen erlebt, dass sie sich da teilweise komplett die Zähne ausgebissen haben. Was an der Uni noch übel gut war, das ist mir auch irgendwann eingefallen. Es gibt an der Uni so ein Programm, das heißt Programmierstarthilfe. Was man, also da kann man, glaube ich, eigentlich immer reingehen. Aber normalerweise geht man so in den ersten drei Semestern dahin und die haben da echt ein gutes Skript ausgearbeitet. Und das machen die Spenden. Und Studenten für Studenten und die einfach nur zu programmieren und ich habe mir da teilweise bei manchen Konzepten auch zum Beispiel so Rekursion die Zähne ausgebissen und das war echt geil. Also jetzt im Nachhinein ist es also, ja, so schwierig ist es ja nicht, aber ich musste da auch schon viele Stunden rein investieren, um das wirklich alles zu verstehen. Also einfach ist es nicht. Aber ja, es ist auch, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, man muss halt das mögen so ein bisschen so rumzurätseln und sich da ja die Zähne auszubeißen. Nur um halt so dieses schöne Gefühl am Ende zu haben, wenn man es geschafft hat.
0: Ja. Nee, kann ich, ähm, verstehe ich. Also ich war in Programmiertechnik, erstes Semester bei mir war auch die Hölle, wir haben mit Java programmiert und wirklich, also ne, im Gegensatz zum Informatikstudium, da würde ich dich kaputt lachen, was wir da gemacht haben. Ähm, so, keine Ahnung, Quersumme berechnen, muss einen Code schreiben mit ja, Java, um die es? Ja, genau das gleiche. Ja, okay. <lacht> und ich fand es, es mich von Anfang an fasziniert, aber ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe die Logik dahinter nicht gesehen. Und an sich den, den Aufbau von einem Code, also keine Ahnung, dass du am Schluss immer Strichpunkt machen musst. oder ja, äh, dass, genau, das. Genau, das hat, das hat funktioniert für mich. Und auch, dass ich die, die Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Dass du weißt, jetzt ist es ein Integer, jetzt ist es ein String, keine Ahnung. Um es halt richtig zu definieren, was ist es und was soll es machen und was kann das. Ähm, aber ich habe die Sinnhaftigkeit, etwas Komplexeres zu schreiben, halt nicht hinbekommen. Und ich habe mir dann auch nachhilfe Geholt von einem, der war mega gut und mit dem habe ich es dann auch geschafft zu bestehen und es hat super viel Spaß gemacht. Danach war ich so, hey, richtig geil, mhm. äh, wenn man es verspielt, macht es schon Spaß. Und ich dann auch oh, kurz so gedenkt, gedacht, so, auch Informatik wäre bestimmt auch interessant für mich, ähm, ganz ehrlich, auf gar keinen Fall. <lacht> Aber ähm, ja, ich finde Informatik so ein bisschen, es ist cool.
1: Das kenne ich, das hat man glaube ich oft bei so ein bisschen, mhm. also einfach, das kann auf jedem Themenbereich zutreffen. Man kommt da ein bisschen rein, man fängt an, das Zeug zu verstehen und dann wird man voll euphorisch und denkt sich so, boah, ich hätte jetzt richtig viel Zeit rein investieren, und mit richtig gut darin werden muss man dann halt irgendwie, wenn man dann ein paar bisschen Zeit rein investiert, merkt, wow, es ist schon sehr schwierig. Ja. Und das geht dann auch, <lacht> auch wieder auf.
0: Ja, das stimmt. Ähm, was ist dein, dein Ziel jetzt so erstmal? so also wie? wie oder nee, stopp. Was für ein Master machst du jetzt genau an der Uni? Ähm,
1: das ist einfach reine Informatik.
0: Also ohne Schwerpunkt.
1: Ja. Das ist nicht so
0: angewandte Informatik-Master so.
1: Das Schöne ist an der Uni im Master ist, dass es irgendwie nicht äh, irgendwelche Veranstaltungen gibt, die jeder machen muss, sondern man hat ähm, drei Module, die ich jetzt natürlich nicht mehr gerade auswendig weiß. Ich habe praktische und angewandte Informatik, theoretische Informatik. Und das dritte Modul fällt mir gerade nicht mehr ein. Und man kann dann immer, also man muss schon eine gewisse Anzahl jedes Semester in diesem Modul belegen, aber es gibt keine festen Veranstaltungen und man kann sich sozusagen einfach frei
0: Aus einem Pool.
1: zusammenpuzzeln und jeder Master ist dann einfach komplett anders hm. und deswegen gibt es dann halt auch nicht so Schwerpunktdinger, weil halt jeder einen komplett anderen Master halt eigentlich hat. Also natürlich haben wahrscheinlich mehrere Leute einen sehr, ähnliche, äh, sehr, 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 sehr ähnlichen Aufbau, weil manche Themen einfach interessanter sind, aber es, es gibt in dem Ding nicht irgendwie so, dass man sich einen Schwerpunkt wählt, sondern man wählt sich halt alles komplett frei zusammen, was ich echt geil finde. Was aber auch immer am Anfang vom, vom Semester sehr ermüdend sein kann, wenn man ewig viel Zeit damit verbringt, irgendwelche Module durchzulesen, um dann zu merken, ja, die Vorlesung ist kein bisschen so, wie es im Modul
0: <lacht> Aber das ist meistens so. Wie, ähm, wie geht es dann weiter, für dich? Also du hast jetzt noch ein Jahr, du hast noch Zeit zu überlegen, aber weißt du schon, in welche Richtung du gehen möchtest, was du machen willst danach?
1: Ich würde gerne Richtung IT-Consulting gehen, so ein bisschen Projektmanagement, Projektbetreuung aber wie ich das mache und ob ich das mache, ist jetzt auch, auch noch komplett offen. Also ich setze mir da auch jetzt irgendwie kein festes Ziel erstmal, sondern für mich ist jetzt erstmal nur wichtig, den Master zu schaffen und den Master auch noch gut zu schaffen. Also ich bin dann eigentlich auch schon immer ziemlich froh, wenn die Prüfungen gut laufen. Hab dann auch ein besseres Gefühl, dass ich jetzt auch schon noch was geschafft habe im Semester. Und das ist irgendwie gerade meine einzige Priorität. Und es ist auch irgendwie schwierig mit Corona da auch wirklich zu planen. Ich glaube, sonst hätte ich jetzt schon ein bisschen ein mehr einen Plan, wie ich das machen würde, weil man ja gerade auch während dem Studium eigentlich ziemlich gut schon in den Werkstudentenjobs so reinschnuppern kann und oft ist es ja dann auch so, dass man dann übernommen wird nach dem Studium, wenn einem die Firma gefährdet und man da auch gut arbeitet und ja, das ist für mich gerade auch ein bisschen schwierig, weil ich gerade auch keine gescheite Stelle finde, die mich wirklich interessiert. Zu einen gibt es in Ulm nicht so viele so IT-Consulting-Firmen eher in Stuttgart oder in München und ich habe mich jetzt aber gerade da noch nicht so beworben. Aber das überlege ich mir jetzt auch noch, ob ich es jetzt nach der Prüfungsphase mache und dann mal schauen. Es kann schon sein, dass wenn ich da einen coolen Job finde oder eine coole Firma, dass ich dann einfach da weiterarbeite arbeite bei denen dann. Ansonsten will ich es einfach so machen, wenn ich fertig bin, dass ich einfach aus Ulm wegziehe und einfach die Firma, die mir den besten Job anbietet, einfach den nehmen und dann einfach in die Stadt ziehe. Und ich glaube, das ist auch ein dicker Bonus, wenn man sagt, ich bin bereit, einfach zu euch hinzuziehen. Ich bin
0: flexibel, ja. Mhm. Ich glaube auch. Und ich habe auch,
1: auch nochmal Bock, irgendwas Neues kennenzulernen. Also Ulm mhm. ist mir schon sehr ans Herz gewachsen, aber ich würde jetzt hier nicht
0: einen Lebensabend verbringen wollen. Oh. Ja, klar, äh, vor allem...
1: Ich wieder
0: nicht 60. <lacht> ja. Nee, aber klar, was Neues sehen. <lacht> nee, aber ähm, alles, was, was, was Neues sehen, entdecken und so, das ist bei mir schon auch so ein Ding, ähm, einfach mal woanders hingehen und wieder auf Null anfangen und gucken, was passiert. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, du bist bis heute ja dann auch sehr zufrieden mit deiner Studienwahl. Hast es nicht bereut, obwohl es ein bisschen ähm, holprig war. Was würdest du jemandem raten, der sich jetzt für Informatik einschreibt. Was wäre dein ultimativer erst die tipp tipp Oder mehrere. <lacht> Oder wie auch immer.
1: Da muss ich mir jetzt echt was überlegen. Also ich hatte irgendwie oft das Gefühl, dass viele Leute ähm, eine falsche Vorstellung aus Filmen bekommen, was man wirklich im Informatikstudium macht. Aber ich würde es trotzdem jedem empfehlen, einfach mal auszuprobieren weil man im Endeffekt auch nicht so viel verloren hat, dann macht man halt zwei Semester und wenn es einem nicht taugt, hat man auch nichts verloren und man kann immer noch eine Ausbildung machen.
0: Oder was anderes studieren. Ja, ja. ja sehr cool. Nee, klingt gut.
1: Ja, also, also eigentlich wirklich mein erster Tipp war eigentlich nur, man sollte sich eine Uni oder eine Stadt aussuchen, wo man von zu Hause rauskommt und ein bisschen äh, und auszieht, weil ich finde, das war für mich irgendwie der wichtigste, wichtigste Schritt und das hat mich halt auch am meisten verändert, wenn man ein bisschen von zu Hause rauskommt und selbstständiger wird.
0: Auch wenn es am Anfang beängstigend sein kann und gruselig. Und ja, da kommt
1: viel Neues auf einen zu und dann, also gerade im ersten Semester konzentriert man sich da halt nicht nur aufs Studium, weil man halt auch so viele andere neue Erfahrungen machen Ja,
0: alles ist neu. Die Umgebung ist neu, neue Freunde, eine Stadt kennenlernen. Ja,
1: und briefe, dass man GEZ zahlen soll.
0: Gott, oder Versicherung, Haftpflicht, keine Ahnung, ja. Ja, ja, oder Strom zahlen und alles. Ja, das ist am Anfang kann das sehr überfordert sein, das ist recht, Dani? Ich habe keine Fragen mehr an dich, möchtest du hast du noch irgendwas, was du erzählen möchtest? Mm
1: spontan fällt mir nichts mehr ein.
0: Wunderbar, dann danke ich dir recht herzlich, dass du heute da warst und mit uns über dein Informatikstudium gesprochen hast. Ähm, wenn ihr Fragen habt zum Studiengang oder sonst irgendwie nochmal eine kleine Zusammenfassung von der Folge haben möchtet, die werde ich euch auf Instagram verlinken unter drittversuch.podcast. Schaut da gerne vorbei, lasst doch gerne ein Abo da und ähm, ja, dann wünsche ich dir, Dadi, noch ein schönes Wochenende und Schön. euch da draußen an den Geräten eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.